0: You're listening to Puzzle English Podcast with Антон and Настя. Разговоры об английском.
1: Нескучные правила.
2: Практические знания.
1: Слушай, путешествуй, применяй.
2: Мы съели на этом не одну собаку баскервилей.
1: Привет, дорогие друзья, меня зовут Настя.
2: Привет, а я Антон. А сегодня, в общем, во втором выпуске нашего подкаста, мы продолжим ту же самую тему, то есть разница в английских словах, которые, казалось бы, во многом похожи по значению, но все-таки имеют разные его оттенки. Начнем мы с глаголов зрения. Look, watch и see. Это основные глаголы зрения. Есть, конечно, некоторые другие, но эти самые популярные, поэтому мы их сегодня и рассмотрим.
1: Да, вообще хочу сказать, что эти слова очень похожи и можно легко запутаться в их употреблении. Но э, основное отличие состоит в том, э, как именно вы хотите посмотреть или взглянуть на что-либо. И вот насколько вообще глубоким и интенсивным является ваш взгляд да, на начнем.
2: Э, да, все, все правильно. Начнем с «си». Его основное значение – это вещи, на которые нельзя повлиять, то есть, которые мы не можем избежать. Вот когда мы их видим, это глагол see. Сейчас приведу пример, чтобы стало понятно. I opened the box and saw the pencils. Я открыл коробку и увидел карандаши. То есть, можно сказать, что это значение – замечать, потому что можно смотреть, но не замечать.
1: Да-да, верно. И получается, что see касается наверное, больше как бы восприятие, а не сознательного действия. Да, именно так. И вот, возможно, именно из-за этого иногда у него есть значение понимать.
2: Угу. Да, давай пример.
1: Вот, например, в каких-то случаях люди говорят, о, now I see. Угу. И это не всегда будет переводиться в прямом смысле, когда я что-то вижу. Это будет во многих случаях переводиться как, о, да, я понял, или о, теперь понятно.
2: Да, вот смотри, теперь предложение, да, чтобы людям стало понятно, опять же. To turn the recorder on, you just need to push this button. Да. Oh, now I see, thank you. Например.
1: Да, чтобы включить запись, тебе нужно нажать на эту кнопку. О, теперь понятно.
2: Да, то есть мы понимаем, это как бы видим, понимаем. Ну, в общем, это вот значение тоже есть у C. Угу. То есть мы часто видим предметы, которые попадают в поле нашего зрения, И несмотря на то, заостряем мы на этом специально внимание или нет. Это глагол see. Например, еще, один, еще одно предложение для простоты понимания. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you see those beautiful swans? Yes, I do. Mm -hmm. Ты видишь этих красивых лебедей? Да. да.
1: Mm -hmm. а, вот говоря о других нестандартных значениях see, хочется заметить, что этот глагол может иметь значение даже встретиться или увидеться с кем-то. Как глагол meet. Но в этом случае почти всегда используются формы продолженного времени, то есть continuous. Например. cinema Получается, пойдем завтра в кино? Извини, не могу. Я встречаюсь со своим бухгалтером завтра.
2: А еще C может иметь значение find out. Обнаруживать или узнавать. И вот тут, кстати, нужно запомнить, что а использовать продолженное время тут как раз нельзя Например Ему станет лучше? Mm -hmm. Не знаю, нужно подождать и узнаем
1: Я, кстати, вспомнила о еще одном значении See – это сопровождать
2: да, а чтобы наши слушатели узнали об этом получше и с первых уст, мы подобрали для вас специальные отрывки из фильмов, в которых вы услышите, как носители языка используют разные значения си. Примеры
1: из фильмов.
0: He
2: Uh let me show you out my dear. Hey John. Hello, Helen. I haven't seen your brother at school. Is he okay? He is in the hospital. What happened? Car accident. How is he doing?
1: Not so great. We just have to wait and see. I'm seeing his doctor tomorrow. Sorry, I have to go now.
2: I hope he's back on his
0: feet soon. Goodbye. Bye. To
1: Дальше давайте рассмотрим глагол look. Look значит смотреть на что-то. И здесь подразумевается что-то неподвижное, статичное, и то, что не меняется. Например, вы можете смотреть на картину, на небо, на снимок, на закат и так далее. Например, I look at the sky and it's beautiful. Я смотрю на небо и оно прекрасное.
2: Да, когда мы используем глагол look, его иногда переводит как «смотреть» или «глядеть», то мы говорим о наблюдении с намерением, это как бы еще один слой значений. Uh -huh. и, то есть, например, I see a bird – это «я вижу птицу», то есть вообще потому, что я могу видеть, обладаю такой физической способностью. Uh -huh. А вот I look at the bird – это «я смотрю на птицу», то есть целенаправленно делаю такой выбор, потому что она редкая, красивая, я ей любуюсь и так далее.
1: Да, и вот в этом случае надо обязательно запомнить, что чаще всего look используется с предлогом at. Например, I look at the picture. Я смотрю на картину. И вот очень частая ошибка в данном случае – это когда говорят «I look on the picture».
2: Да, это, по сути, из-за того, что предлог «on» очень часто в английском переводится как «на». Mm -hmm. Но это касается физического нахождения, там, на чем-то, «on the table», да, на правильно. столе, например. Mm -hmm. А вот с процессом наблюдения нужно говорить именно «look at». at.
1: Угу. Интересная ситуация. Лук в английском языке иногда используется в том же значении, как когда мы говорим послушай.
2: Да, то есть получается вообще к зрению не имеет отношения, наоборот, даже какой-то противоположный. Но ну, и такое бывает. Да,
1: да. Например, look, I know the answer: Послушай, я знаю ответ. И очень много таких примеров можно услышать и в фильмах, там, и относителей. И не нужно в этом случае лук переводить как посмотри, да?
2: Да, то есть здесь по смыслу его правильный перевод, как мы обычно говорим, там послушай, то есть при, ну просто привлечение внимания.
1: Угу. А, кстати, мы иногда тоже говорим, ну вот посмотри.
2: Ну, в общем, в общем переводы на самом деле могут быть <с разные, но надо понимать, что именно в английском языке лук может иметь такое значение, как бы привлечение внимания. И не исключено, что вы встретите перевод именно послушай.
0: Примеры из фильмов. look at me, baby. You are looking at two all access passes to paradise itself. Look, just stay out of my way before you cause any more trouble. Look, um, I think we should talk about what happened on the
2: Look, do you want to go to the theater right now?
1: Sure, wait. I'll
0: Теперь
1: напоследок давайте поговорим еще об одном глаголе, который связан со зрением. И это всем известный очень популярный глагол watch. Uh, значение его очень схоже с look. Но watch – это скорее смотреть на что-то, что меняется, либо наблюдать в течение некоторого времени за чем-то, что находится в действии или развитии. Ну, на, например, смотреть фильм, представление, да, смотреть, общем, как падает когда... снег, угу. да, дождь, закат. Процесс ну, какой-то да.
2: наблюдать. То есть, Правильно.
1: Собственно. Например, I'm watching my favorite movie. Я смотрю мой любимый фильм.
2: Получается, что, по сути, оттенок здесь именно «наблюдать». И традиционно, кстати, с телевизором мы как раз говорим watch, то есть watch TV. Угу. Хотя сам телек, по, ну, по идее, вообще никуда не идет и ничего не двигается, но картинки-то меняются, и как раз этот процесс мы и наблюдаем, watch. Да, правильно. Угу. А еще watch есть случаи использования, которые, как и с глаголом see, вообще не связаны со зрением. Например, быть осторожным, с осторожностью следить или чего-то опасаться. И, в общем, часто в этом случае следом за watch идет слово out. Например, watch out for snow falling down from that roof. Опасайся снега, который падает с той крыши. Как бы будь осторожен, чтобы он тебе на голову не свалился.
1: Да, правильно. Еще у слова watch есть значение следить, в смысле заботиться. Например, parents can't watch their children 24 hours a day. Родители не могут присматривать за своими детьми по 24 часа в сутки.
2: Да, а следить и заботиться – это, конечно, нужно уметь разделять. Вот, например, потому что во фразе «watch your weight» – «следи uh -huh. за своим весом» – как бы звучит призыв, но, естественно, это призыв не просто ну, наблюдать за тем, как он изменяется да -да -да -да. с годами, а просто следить и следить за тем, чтобы он был в порядке, именно вот, ну, ухаживать, так скажем, за собой, следить за весом в этом смысле.
0: Is that where you watch your cartoons after you take your bath?
2: Your kids are gonna stay here watching TV. Um,
0: you will watch your tongue.
1: I would just say what the signs of infection.
2: My neighbors asked me to watch their dog last weekend.
1: Really? Was it hard?
2: Yeah, I tried to teach it to watch out for cars on the street.
0: Это
2: были, в общем, глаголы зрения. Идем дальше, к глаголам говорения, потому что они требуют такого же подробного разбора. Сегодня мы возьмем такие глаголы ⁇ say, «tell», speak и talk ⁇ это самые популярные глаголы, и здесь выбор слова тоже зависит от того, как вы именно говорите. Например, для начала возьмем глагол say. Чаще всего этот глагол употребляется, если вы говорите не очень много, то есть объем сказанного небольшой. И в большинстве случаев say используется для цитирования, особенно в диалогической речи в книгах. She said go to bed. Она сказала идите спать.
1: Еще say используется, когда мы говорим о каких-то слухах или мнении людей. Вот на русском такое предложение начинается с «говорят», а в английском they say дословно «они говорят». Например, They say that John and Mary are going to get married. Говорят, что Джон и Мэри собираются пожениться.
2: Да, и обратите внимание, что э, в русском мы можем использовать так называемые безличные предложения, которые начинаются вот именно с, ну, просто со слова «говорят», без «они». А в английском вот это «они» обязательно нужно говорить. То есть «they say», и нельзя говорить просто «say». Угу. Но при этом переводиться оно как бы должно именно безличным предложением «говорят».
1: Угу. Верно.
2: И в целом, когда мы говорим say, нам в принципе не так важно направление высказывания, то есть кому что-то говорится. И, и стоит отметить, что say, запомните, это, как правило, ну не очень длинное, короткое высказывание. Примеры из фильмов. She
0: said yes. I heard no. He said your assignment is an unhappy one. So you're saying you remember who you are. What you are. They say there are bombs that can reduce whole cities
2: to ash.
0: They say
1: that his new movie is going to be great.
2: But Kate has already seen it. She said that it was boring and the plot was so predictable.
1: Really? Didn't see that coming.
0: You're listening to Puzzle English Podcast.
2: Идем дальше. Глагол tell. В целом его смысл это рассказывать о чем-то. И есть очень простой способ отличия. А если по смыслу, или в русском аналоге предложения, у вас есть объект, кому вы что-то говорите, то это почти всегда глагол tell. То есть, по крайней мере, если вы употребите именно его в этой ситуации, то не ошибетесь.
1: Да, поэтому после tell всегда в предложении идет дополнение: Кому вы что-либо говорите. Например,. She told me that the weather in Paris was perfect. Она сказала мне, что погода в Париже была идеальной.
2: Правда стоит запомнить, что без этого вот дополнения цел вполне может использоваться в некоторых фразах и устойчивых выражениях. Например, сюда можно отнести такие фразы, как to tell the truth, сказать правду, или to tell a lie, сказать неправду, солгать.
1: Точно. А еще to tell a story, рассказывать <гум> историю, тут тоже можно использовать tell. Например? Например, ben told me a very interesting story. Бен рассказал мне очень интересную историю.
2: Да, и еще один интересный момент. Если после tell и после дополнения, которое за ним идет, мы видим инфинитив, например, they told him to go, то значение tell изменится. А какое оно будет?
1: Велеть кому-то что-то, ну, приказывать, да? Да,
2: то есть это никакой не рассказ, это, ну, почти приказ. Или указание, или там настоятельная просьба, например. Ну,
1: да, они велели ему идти. Ну, или да. они сказали ему, чтобы он шел. Ну, как бы
2: да, they... усилие такое. Uh -huh. They told him, him дополнение, uh -huh. they told him, что делать? To go. То есть они сказали, чтобы он шел, то есть велели ему идти.
1: Да, правильно.
2: Примеры <музыка> из фильмов.
1: He told me the moon was an egg, Khaleesi.
0: That once there were two moons in the sky. Why are you telling me this now? Well, just uh, tell the truth. Someone should just tell him to do it. Диалог na английском
2: Kate told me a very interesting story about her trip to Hawaii.
1: Now you tell me about it.
2: While she was surfing, the shark was hunting her.
1: Oh, come on.
2: На очереди у нас еще один глагол говорения. Speak. У него выделяют несколько основных значений. Это разговаривать с кем-то, беседовать. То есть он предполагает партнера. Не просто сказать что-то кому-то, это уже будет цел, а именно вести беседу. Например, «She is speaking with Ben Sanders right now». Она беседует с Беном Сандерсом прямо сейчас.
1: А еще есть значение выступать публично, когда речь идет о каком-то докладе, например, либо презентации или, ну, о чем-то подобном. Например, «The king spoke from the throne». Король произносил речь, сидя на
2: троне. Да, и кроме этого, speak используется, когда имеется в виду говорить на каком-то языке. Ну и простой пример, который вы все так, наверное, знаете. I am speaking English. Я говорю на английском. Или she is speaking English. Она говорит на английском.
1: Да, кстати, еще в тему о публичных выступлениях. Когда тут не говорится, с кем велась так называемая беседа, то speak вообще может переводиться на русский как выступать. Например... Helen is speaking at the conference at the moment. Helen выступает на конференции в данный момент.
2: изов You might be my brother, but speaking
0: at a conference in Baltimore?:
2: Then he refused to speak English Hello, can I speak to Anne right now?
1: I'm sorry, but she's busy. Anne is speaking at the conference at the moment.
2: Okay, can I listen to her in the audience?
1: Yeah, sure, but she's speaking French. You won't understand her.
0: Oh, such a pity. You're listening to Puzzle English podcast.
2: <реклама> Еще один популярный глагол, связанный с говорением, это talk. Его значение это тоже говорить с кем-то или беседовать.
1: Получается, что это как спик, э, в принципе, да? Ну
2: да, получается так, но не совсем. Тут разница в том, что спик считается более официальным и описывает какие-то формальные беседы, а вот ток – это такой простой, неформальный разговор. Например, Helen is to her about ben. Хелен разговаривает со своей подругой о Бене. Примеры из фильмов. Or you could just talk to her
0: about it. If you're talking about feminism, I think you're right. ДИАЛОГ НА АНГЛИЙСКОМ
1: Can I talk
2: to your daughter? Sure, but she is talking to her mother right now.
1: Can I talk to her
2: later? I think you can. She'll stay here for a while.
0: You're listening to Puzzle English Podcast.
2: В общем-то, это все по глаголам говорения. Но можно дать еще несколько полезных практических советов, как быстро в реальной ситуации определить, какой же из них вам вообще нужен.
1: Ситуацию нужно описать тремя параметрами. Первый – это объем высказывания, то есть много ли говорится или говорится мало. Тут у нас ситуация такая. Если говорится много, то нам нужен глагол tell. Если же мало, то глагол say.
2: Да, если вы указываете кому что-либо говорится, to somebody, тогда вам нужен глагол say. Он используется с to. То есть, например, I say it to him. Я говорю это ему. А если вы не хотите использовать to, то вам нужен глагол tell. То есть, I tell him. Я говорю ему, без to.
1: Ну и, конечно, есть устойчивые выражения, о которых мы уже ранее говорили. Их придется просто запомнить. Например, don't say a word. Не говори ни слова. Или Tell the truth – говорить правду. Tell a lie – врать. Tell a story – рассказывать историю.
2: Да, с глаголами speak и talk тоже можно придумать параметры отличий, хотя они и очень похожи. И даже скорее не параметры, а параметр один, то есть, и он будет главным. Это формальность разговора. Просто запомните, что в официальной речи и в серьезных всяких беседах нужно использовать глагол speak, а в простом
0: неформальном разговоре talk – Listening to Puzzle English
1: Podcast. Чаще всего мы путаем простые вещи, те слова, которые мы используем ежедневно. В данном случае это будут глаголы listen и hear, которые оба связаны со слухом, но используются в разных ситуациях. Давайте подробнее рассмотрим, когда какой глагол следует употреблять.
2: Для начала поговорим о глаголе hear, слышать. В течение дня вы слышите много разных звуков. Вы встаете утром, слышите будильник. Hear the alarm clock. Вы слышите, как соседские дети играют во дворе. Hear the neighbor's kids playing in the yard. Слышите шум телевизора. Hear the television.
1: Антон, получается, что эти звуки или шумы проникают в наши уши как бы непроизвольно. Не да. Ну да, именно так. Если же, даже если мы не хотим этого. И
2: иногда и так бывает, да.
1: Uh, и это, получается, выражает глагол hear, то есть способность человека слышать, обладать такой способностью, как слух, или, напротив, не слышать чего-то. Например, I think she can't hear you in the crowd. Думаю, она не может услышать тебя в толпе.
2: Да, именно так есть. Еще смотри, еще глагол hear используется, если речь идет о том, чтобы слушать исполнителя, лектора, теле- или радиопередача, а также слушать курс лекций. То есть вот такое еще значение специально, uh -huh. то есть что-то uh -huh. слушать, какую-то информацию воспринимать. Например, У тебя есть шанс прослушать курс лекций в Оксфордском университете.
1: Да. Или, например, Мы собираемся в театр, чтобы послушать французского исполнителя.
2: Uh -huh. Мы используем here еще и когда э, слушается какой-то иск в суде. То есть, поэтому и в русском даже, да, ну, называется слушание да, в да, суде. Да, да.
1: Вот. Mm
2: -hmm. то есть слушание на английском будет hearing, mm -hmm. по сути, то же самое. Hear – слышать, а hearing – слушание да, в суде. Правильно. Например, the matter will be heard on Monday. Дело будет слушаться в понедельник.
1: Еще here потребуется нам значение узнать или услышать, получить сообщение или какое-то известие. И в этом значении данный глагол сопровождается предлогом «from». Uh -huh. Ну, например, «Did you hear from your brother?» «Вы получили известие от вашего брата?»
2: То есть, как получилось из вышеизложенного – Заметьте, что ни в одном из этих примеров, за исключением последнего, mm -hmm. here не сопровождается предлогом. Это будет одно из его отличий. И этого как раз нельзя будет сказать о глаголе listen, за которым часто следует предлог to.
1: Да, но прежде чем мы перейдем к listen, давайте послушаем некоторые примеры использования here носителями языка.
2: Примеры из фильмов. news?
0: Then, you're going to have to sit next to me at the administrative hearing. Well, if you hear from Peter, I'd like you to give me
2: a call. Dialog na I have a terrible headache, but all morning I hear the neighbors' kids playing in the yard. They are so noisy.
1: They are just kids. When is your hearing?
2: Next Friday.
1: Did you hear from your lawyer?
2: Yes, I did. He called me two hours ago, but the connection was so bad I didn't hear a thing.
1: We are going to the theater to hear the famous Italian singer. Will you go with us?
2: I'm not sure. I have a chance to hear the course of lectures at Oxford University, so I'll better do this.
0: You're listening to Puzzle English Podcast
1: теперь мы перейдем к глаголу listen. Глагол listen, слушать, мы используем, когда нужно сосредоточиться на сказанном. Например, вы слушаете лекции, уроки, телевизионные шоу сознательно. И здесь нам нужен глагол listen.
2: А есть еще одно отличие между двумя глаголами. То есть мы слышим here, хотим мы того или нет. И слушаем, если нас что-то интересует. И в этом случае listen. То есть фактически можно слышать, но не слушать. Hear something, but not listen to it. Listen to the music of the forest. Послушай музыку леса.
1: Да, и почему ваш э, учитель или педагог, например, всегда говорит listen to me потому что он хочет привлечь ваше внимание к тому, что он будет говорить.
2: Да, и тут возникает небольшая путаница на самом деле. Как мы отметили выше, когда речь идет о радио, концерте или лекции, возможно использование как глагола hear, так и глагола listen to. Но uh -huh. как же их тогда правильно употреблять?
1: Давай, Антон, откроем небольшой секрет. Как правило, в случае публичных выступлений мы используем hear. В случае непубличных выступлений используем глагол listen.
2: Да, то есть, например, A lot of people came to hear the president's speech last night. First, I heard this song at a live concert. Получается, много людей пришли, чтобы послушать речь президента э, прошлым вечером. И сначала я услышала первый раз я услышал эту песню на живом концерте.
1: Mm -hmm, правильно. Или, например, Ты когда-нибудь слушал радио в своей машине? Или, Have you listened to that recording I sent you? Ты послушал эту запись, которую я тебе прислал?
2: А теперь давайте вместе с вами послушаем разные фразы носителей языка, в которых э, вы встретите глагол «listen». Примеры из фильмов. You must listen to me, boy! One knee in the dust, king's sword on my shoulder, listening to the words. And you have no one else, so you're paying a guy to listen. Диалог на английском.
1: You don't listen to me. I told you like a thousand times, fix the sink already. I can't do the dishes.
2: I can't, I don't have time.
1: But you have time to listen to your stupid music.
2: Why do I have to do it right now?
1: You hear my words, but you don't listen to me. I have to do the dishes, everything is dirty.
2: Okay, I'll do it.
0: You're listening to Puzzle English Podcast.
2: Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорили о разнице в глаголах зрения, говорения и слуха. С вами был Антон.
1: И Настя. Услышимся в следующем выпуске.